0: Herzlich willkommen zu Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto Friedrich Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen beiden wunderbaren Kollegen, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo. Servus, hallo. Wir sprechen immer noch über philosophische Zitate aus psychologischer Sicht und haben uns heute ein etwas sperriges Zitat ausgesucht, was natürlich aber nicht minder interessant wäre. Es stammt von Hegel himself, der auch eine Zeit lang in Bamberg tatsächlich gelebt hat und dort die Phänomenologie des Geistes geschrieben hat. Und er hat einmal gesagt, was die Erfahrung aber und die Geschichte lehren, ist dieses, dass Völker und Regierungen niemals etwas aus der Geschichte gelernt und nach Lehren, die aus derselben zu ziehen gewesen wären, gehandelt haben. Marius, aus der Geschichte nichts gelernt ist ja eigentlich ein geflügeltes Wort. Was hat dieses Zitat mit der Psychologie zu tun?
1: Naja, Psychologie beruht ja auf der Grundannahme, dass wir irgendwas aus unserem Verhalten lernen würden, um dann besser gewappnet für neue Herausforderungen zu sein weil so mal ein Ansatz, also aus seinen Fehlern lernen, und das tun wir oft genug, ähm, sonst wären wir alle nicht mehr am Leben. Was hier halt in dem Zitat schön rauskommt, dass es, ähm, na, es gibt ja diesen, jetzt habe ich völlig vergessen, von wem dieser Spruch ist, das Wahnsinn ähm, bei Individuen ähm, sehr selten, aber bei Völkern, Nationen und Religionen die Regel sei, ähm, also auf kollektiver Ebene aus Fehlern zu lernen, das ist ja die Herausforderung, die hier angesprochen wird.
2: Können wir das überhaupt er erfassen, also sowas Kollektives? Also ich meine, es ist ja doch ein bisschen komplex auch. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie jemand, auf den ich auch noch Zugriff habe, einwandfreien Zugriff, also was weiß ich, das Volk beispielsweise, dass sich in eine bestimmte äh, Richtung verändert oder bewegt, dass ich das verändern kann. Das ist ja die, die eine Sache. Und die andere Sache ist, kann ich das überhaupt erfassen, was da passiert? Also kann ich eigentlich nicht immer etwas, was historisch irgendwann relevant ist, im Nachhinein erst bewerten und eigentlich verstehen? Also ich meine, das ist was ganz, ganz Entscheidendes. Und ich gebe dir recht, Marius, du hast natürlich als Individuum, wir haben auf jeden Fall eine besondere Begabung wahrscheinlich als Menschen. Ich meine, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du der, deiner eigenen Katze neulich das ja abgesprochen. Also, dass sie tatsächlich aus diesen Dingen etwas, also selbst wenn man nicht eine lernbereite Katze hätte, würde sie trotzdem überleben. Sie würde wahrscheinlich nicht so gut überleben, oder? Nee, nee, die lernt schon. Aber das Konzept
1: des Lernens das, ist ihr ja fremd. Das Und Konzept ihr. Ja, wenn okay. kein Mensch ja. da ist, das, was sie
2: tut, irgendwie ja. zu beschreiben oder in Worte zu fassen, das braucht es ja nicht. Die lernt ja. auch ohne hier ist es auf jeden Fall tatsächlich so, ich meine, wir können etwas, was so groß ist wie ein, die Völker ja, und Nationen, all diese Sachen sind Konstrukte, die, die sind sowas von komplex und so wenig zu beherrschen, dass es schon sehr, sehr schwierig ist, tatsächlich das zu verändern. Allerdings muss man einfach ganz klar sagen, aus der Geschichte wurde natürlich gelehrt, äh, gelernt und man hat natürlich Lehren gezogen, immer mal wieder. Man hat Resümes gezogen und man hat beispielsweise Institutionen gegründet. Ob das immer die beste Antwort darauf war, ist eine, ist eine Frage. Oder man hat Konstitutionen, Verfassungen verändert. Man hat, Man redet zum Beispiel von einem Verfassungsfehler der Weimarer Republik. Es war eine ziemlich kluge Verfassung, zur damaligen Zeit ziemlich state of the art, aber es hatte eben ein paar Probleme so wie die amerikanische und bestimmt auch unsere Verfassung bestimmte Probleme hat. Ähm, äh, beispielsweise ähm, hat fast niemand glauben können, dass es irgendwann jemanden gibt wie Trump, der einfach sich an bestimmte Regeln nicht hält. Es gibt zwar keine klaren verfassungsgemäßen Absätze, die das verbieten, was er gemacht hat, aber man hätte es auch nie gedacht, dass es jemand einfach macht. Und daraus wird man vermutlich irgendwann die Lehre ziehen, dass irgendwo auf der Welt eine Verfassung das adressiert, dass sie eben so einem Missbrauch nicht mehr begegnet. Andere Fehler werden vielleicht dann wieder verloren oder vergessen, aber eigentlich muss man davon ausgehen, dass es ein zwar nicht streng kumulativer Prozess des, des, der Aneignung oder der Vergrößerung von ähm, etwas wie was Wissensähnliches ist, aber es ist auf jeden Fall ein, ein Fortschritt, im Ganzen zu sehen. Das auf jeden Fall. Es gibt einen Fortschritt in der Geschichte. Das ist relativ unzweifelhaft. Das heißt aber nicht, dass immer wieder Dinge auch verloren gehen und viele Dinge auch immer wieder falsch gesehen werden oder zu spät gesehen werden. Aber man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass es einfach weg ist, dieses Wissen, und nicht mehr anwendbar ist.
1: Einige Zeit nach Hegel würden wir vielleicht sogar sagen, alleine dieses Denken in Konzepten wie Volk oder Nation ist ja schon einer der Fehler, aus denen wir vielleicht lernen sollten und nicht mehr darin zu denken, weil es einfach wer gehört jetzt zu einem Volk, da gibt es ja dieses schöne ähm, Lied von Reinhard Grebe, die Stimme, ich bin die Stimme des Volkes, singt er immer und dann am Ende des Refrains und du gehörst nicht dazu, also wer ist das Volk und ähm, wer spricht für das Volk und wer definiert überhaupt, wer zu diesem Club gehört oder nicht? Also da fängt es ja schon an mit Fehlern eigentlich, dieses Konzept zu bemühen, um irgendwas ähm, in der Geschichte zu erklären oder zu rechtfertigen am Ende noch.
0: Aber Klaus, du hast was Interessantes gesagt, worauf ich gerne nochmal eingehen würde. Und zwar sinngemäß, naja, um etwas aus der Geschichte zu lernen, muss es erstmal vergangen sein. Und es muss evaluiert werden in irgendeiner Form hinsichtlich eines Erfolgskriteriums oder eines Misserfolgskriteriums. Und das erfordert allerdings einen sozialen Prozess. Wir können natürlich sagen, naja, wir haben das doch alle erlebt, aber was ist das denn für eine unfassbar naive Vorstellung, dass wenn eine Million Menschen das gleiche Ereignis erlebt hätten, dass alle zu dem gleichen Schluss kommen. Also das passiert ja einfach nicht. Und hier muss eben diese Erkenntnis, das, was geschehen ist, einmal durch den Fleischwolf der Geschichtswissenschaft oder der Wissenschaft gedreht werden, beziehungsweise einmal durch den Fleischwolf der politischen Auseinandersetzung, der gesellschaftlichen Konstruktion. Und ich meine das gar nicht mit despektierlich, äh, mit dem Fleischwolf. Ich will einfach nur sagen, dass es das ein Prozess ist, in dem viele Dinge neu bewertet werden, Zusammenhänge hergestellt werden, die aus der unmittelbaren, subjektiven Erfahrung überhaupt nicht zu rekonstruieren sind, weil ich natürlich einfach nur an einem gewissen Ort war und eben nicht an einem anderen, dementsprechend einen bestimmten Blickwinkel im einfachsten Fall nicht einnehmen konnte bei Augenzeugenberichten Und so ergibt sich eben das Gesamtbild aus vielen einzelnen Bildern und dieses Gesamtbild haben, ist natürlich ein emergentes Bild. Es ist mehr als die Summe seiner Teile. Und jetzt kommt, jetzt passiert hier was Spannendes, dass man sagt, okay, ich mh, ich, ich habe zum Beispiel eine Schwäche dafür. Ich, äh, ich liebe so diese Boulevardesken-Politik-Nacherzählung der letzten Jahre. Ne? Ähm, sowas von Robin Alexander, was er dann schreibt über Machtverfall, die letzten Tage der Union oder über die Getriebenen, die Flüchtlingskrise. Und ich liebe das, weil es sind ähm, Nacherzählungen von historischen Ereignissen, an denen ich, wo ich, die ich erlebt habe, an denen ich natürlich nur peripher beteiligt war. Aber ich kann mich noch daran erinnern. Aber ich lese diese Bücher und dann denke ich mir, ah, so war das damals. Und das ist natürlich nicht, ist natürlich nicht das, was ich damals erlebt habe, als ich dabei war, es ist eine retro, retrospektive Veränderung, die allerdings jetzt meine Erzählung, meine Geschichte von dieser Zeit, die ich ja selbst erlebt habe, beeinflusst und dann eben auch die Sichtweise von anderen Menschen beeinflusst. Und so wird dieses Geschichtsbild erst dadurch, dass es im Nachhinein evaluiert wird, kommuniziert wird und das verändert dann, wenn man so will, tatsächlich die Vergangenheit in dem Sinne, dass die Vergangenheit anders erzählt wird und dass wir uns anders an sie erinnern, dass wir anders mit ihr umgehen und dass sie auch wieder anders handlungsleitend ist und diese ständige, dieses ständige Verhandeln der Vergangenheit und dieses Herumdoktoren an der Geschichte, was ja manchmal so ein bisschen despektierlich daherkommt, das erleben wir ja tagtäglich in, nämlich nicht nur aus politischen Gründen, sondern eben auch aus wissenschaftlichen Gründen, dass man sagt, ja, aber jetzt hier ist diese neue Quelle aufgetaucht und jetzt müssen wir die Sachen vollkommen anders betrachten und ähm, wir können eben nicht mehr annehmen, dass das so war und so war. Und dann ist halt aber auch die Frage, okay, woraus soll man denn jetzt lernen, wenn sich ständig das, was passiert ist, verändert? Und sozusagen das, was man eigentlich geglaubt hat zu lernen, trotzdem in Frage gestellt
2: wird. Ja, ich meine, jede Art von, von geschichtlicher Betrachtung ist natürlich immer eine Interpretation, beruht immer auf irgendwo so einer Theorienbildung und ähm, kann niemals den Anspruch von, von, von echtem Wissen äh, besitzen. Das ist ja vollkommen klar. Aber selbst wenn wir das eben hätten, ist es, A, natürlich nie dieselbe Situation, das kann gar nicht sein, also das ist deswegen schon ausgeschlossen, weil es ja eine andere Zeit ist, also du kannst es noch so stark äh, rekonstruieren, könntest im Prinzip sehr, sehr ähnliche Menschen, du kannst auch dieselben Menschen nicht mehr austauschen, wir, wir, selbst wenn wir dieselben Menschen nehmen würden nach unserer Definition, von der Persönlichkeit eines Menschen, zehn Jahre später, sind es eben andere Menschen, die haben andere Erfahrungen, beispielsweise haben sie ja diese Erfahrung von diesem Ereignis und so weiter und so fort. Und deswegen, es ist natürlich sowieso, wenn überhaupt nur möglich, auf so einer abstrakteren Ebene überhaupt etwas zu verstehen. Dafür brauchen wir verschiedene ähm, Interpretationen und wir nehmen uns dann irgendwann so eine Interpretation und das macht auch wiederum die, die Sache so schwierig. Aufgrund dieser einen Interpretation ziehen wir vielleicht eine bestimmte Lehre, ignorieren aber vielleicht wieder andere Sachen. Dennoch sind wir sehr, sehr eindeutig in der Geschichte der Menschheit weitergekommen. Das muss man einfach klar sagen. Das heißt nicht, dass wir kontinuierlich weiterkommen, aber das wäre auch ein sehr, sehr unplausibler Prozess das ist so ein bisschen wie, also schon in der Biologie gibt es solche Prozesse eigentlich kaum, die einfach nur in eine Richtung gehen. Das wäre eine sehr komische Welt, dass alles sozusagen einfach besser und einfacher wird und klarer wird, so wie es eben bei einem Kunstwerk auch nicht ist, das ich anschaue und plötzlich ist es irgendwie klar und ähm, damit ist es dann gelöst. Also diese Kreuzworträtselkultur gibt es eben nur im Kreuzworträtsel aber eben nicht eigentlich im, im echten Alltag jenseits des Kreuzworträtsels. Also es gibt immer Dinge, die wir nicht verstehen, Dinge, die wir wieder zurückschrauben, Gegenbewegungen und so weiter und trotzdem ist es auf Dauer ist es ein Fortschritt.
0: Mhm. Definitiv und vor allem auch das, was du gesagt hast, es ist eben nicht mehr die gleiche Situation und sowohl also Menschen, die dann sozusagen nicht wollen, in Anführungszeichen, dass aus der Geschichte, dass da eine Parallele hergestellt wird, die werden dann zum Beispiel auch nicht müde zu erwähnen, naja, aber das ist ja hier jetzt komplett anders, als, als, es, als es damals war. Und also das ist, kann auch ein Mittel sein, sozusagen, eventuelle Parallelen abzublocken und sozusagen die Singularität einzelner Ereignisse, herauszustellen. Und dann sagt man, naja, natürlich kann ich das jetzt hier machen, weil ähm, das gab es ja davor noch nie. Das ist ja hier ganz anders. Und natürlich, es gab mal vor, weiß ich nicht, 150 Jahren äh, diesen oder jenen Präsidenten. Ähm, aber das war ja was komplett anderes, weil die hatten ja damals noch Pferdekutschen oder was weiß ich. Also es werden immer irgendwelche Gründe gesucht, um halt auch bewusst, und das darf man dann halt auch nicht vergessen, eben bewusst diese Lehren aus der Geschichte zu unterbinden, die man eventuell ziehen könnte beziehungsweise die Prinzipien, die man ableiten könnte und das eben auch aus politischer und ähm, ideologischer Motivation heraus, weil natürlich es durchaus ein sehr machtvoller Mechanismus sein kann, wenn man eben auf Vergangenes, Scheitern von Ideen etc. hinweist, um das dann halt zu sagen, naja, aber das, was du vorhast, das, klappt, das wird einfach nicht klappen, weil es hat noch davor noch nie geklappt. Aber wenn man dann nochmal betont, dass es das ja jetzt ganz anders ist, dass die Umstände sich geändert haben, dann könnte es vielleicht ja doch klappen. Das weiß man nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Rechtfertigung dafür, es zu versuchen. Jetzt stellt sich aber natürlich auch die Frage, was man denn aus der Geschichte überhaupt ...lernen soll, beziehungsweise wer auch dieses ominöse Mann ist, wer, wer soll denn überhaupt, wer soll was lernen? So, wir können jetzt natürlich den Anspruch erheben, okay, alle Menschen müssen zu einer bestimmten Interpretation der geschichtlichen Ereignisse kommen... ...und daraus dann ihre die gleiche Schlussfolgerung ziehen oder sehr, sehr ähnliche Schlussfolgerung ziehen... Aber vielleicht Frage an euch, okay, wer, ist denn der, wer sind denn die Akteure, die überhaupt lernen sollten? Sind es, wie Hegel sagt, eben die Staaten, die Regierungen? Aber also, wo, wer ist die Zielgruppe der Lektionen, die die Geschichte zu verteilen hat? Hängt von der persönlichen
1: Überzeugung ab wer du jetzt glaubst, sozusagen in charge ist, also wenn du jetzt Marxist bist, dann siehst du vielleicht andere Leute in der Verantwortung für den gesellschaftlichen Fortschritt, als wenn du jetzt ein autoritäres Regime bevorzugst oder was auch immer, also diejenigen, die lernen sollten, sind ja die, die vielleicht auch den Gang der Geschichte beeinflussen können und das gibt es, denke ich, keine eindeutige Antwort, wer das denn jetzt wirklich ist, der die Geschichte voranbringt, also wollte ich würde ich jetzt mal
2: behaupten. Richtig, aber da wir natürlich schon im, im Gro heute demokratische Strukturen vorfinden in, äh, auf der Welt, mit, mit vielen tragischen Ausnahmen natürlich, aber trotzdem Grundkonsens eigentlich vorherrscht, dass demokratische Strukturen, partizipatorische Strukturen auf jeden Fall eine gute Daseinsform sind in bestimmten Kulturen oder in meisten Kulturen, können wir natürlich immer mehr uns auch einbringen? Also, das Schon, ist aber wer muss dann lernen? Sind es die Wählerinnen und Wähler? Sind es die Politikerinnen und
1: Politiker? Oder sind es die Lobbyisten, an denen wir ansetzen müssten? Oder die Beamte, die die Gesetze
2: schreiben? Also Oder sind es einfach dann doch wieder alle zusammen? Aber dann weiß man es halt auch wieder ja. nicht so recht. Der, der spannende Moment ist natürlich, wir sollten alle lernbereit sein und wir sollten natürlich alle Obacht geben, dass wir an den Rädchen, wo wir eben sitzen, und das sind meist eben sehr, sehr kleine Rädchen nur, aber dass wir trotzdem verstehen, und das ist vielleicht dieser Spezifitätslevel, der interessant ist, also wenn wir verstehen als diejenigen, die natürlich nicht in der Politik beispielsweise sind, ähm, wie aber tatsächlich Menschen ähnlichen Kalibers, die eben nicht so viel Verantwortung hatten in der Vergangenheit, aber tatsächlich hätten haben können, tatsächlich besser handeln hätten können, dann ist es tatsächlich etwas, wo wir vielleicht eine, eine Handlungsmöglichkeit haben. Das heißt aber nicht, auch hier können wir es natürlich nicht übertragen, weil natürlich in früheren Zeiten genau diese partizipatorische Elemente haben eben versagt oder waren nicht vorhanden und so weiter, aber... Es ist so, wenn du die Spezifität falsch verstehst und so denkst, dass du derjenige bist, der eben tatsächlich die großen Geschicke der Welt beeinflussen kannst als so eine zentrale Instanz, dann wäre das natürlich fatal. Aber natürlich wissen wir aus der Geschichte auch, dass es eigentlich zum Schluss sehr, sehr viele Kräfte, auch einzelne Kräfte waren, die, wenn sie sich zusammengeschlossen haben, sehr, sehr stark waren und Dinge auch verhindern haben können. Genau, also, ja, Wer ist es dann?
1: Wir alle zusammen. Ne? Und was mir jetzt so, so kommt, wenn wir so drüber reden, man könnte ja auch einen Fatalismus dann ganz gut rechtfertigen. Also man könnte ja auch die Lehre daraus ziehen, dass wir vielleicht gelernt haben, naja, egal was ich tue, es kommt ja eh immer ganz schlimm. Das ist so wie dieses Präventionsparadox, was wir jetzt bei, bei Covid auch sehen. Also die... Die Dinge, die gut gelaufen sind oder die nicht eskaliert sind, die kriegen wir dann gar nicht mit, weil wir dagegen aktiv geworden sind. Und wir sehen dann eben nur die ähm, auch historischen Prozesse, die völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Und dass man dann sagt, naja, die da oben machen doch eh, was sie wollen oder es wird ja eh alles ganz schlimm kommen. Da kann ich meine Zeit auch mit was Schönem verbringen, anstatt irgendwie hier aus der Geschichte zu lernen, was ja dann doch keinen Unterschied machen würde. Oder wie, wie würdet ihr das sehen? Es Kann einen sowas auch lähmen, so eine... So ein Anspruch.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass man, ähm, also es kann einen sehr, sehr lähmen und ähm, vermutlich muss man doch aus der Psychologie kommend immer damit argumentieren und so haben wir ja auch mal argumentiert bei diesem, äh, ihr erinnert euch an das ähm, Gamification oder Game of Covid-Paper, dass wir eigentlich immer Leute in eine Aktivität vers versetzen sollten. Also, dass Menschen sich für ihre Rechte einsetzen, dass Menschen beispielsweise ähm, etwas tun, um eine Situation zu verbessern, um Missstände abzustellen, weil es unglaublich viel heilsamer ist, als abzuwarten, dass irgendwas passiert, was außer meiner Kontrolle angeblich ist. Die meisten Prozesse kann ich tatsächlich wenigstens in einem partizipatorischen System oder eben ähm, in einem, einem Land, ähm, wo solche partizipatorischen Elemente auf jeden Fall erlaubt oder sogar gewünscht sind, ähm, schaffen die Möglichkeiten, dass du einfach tatsächlich etwas gestaltest und das Gestalten tut in jedem Fall gut. Und das, das würde ich sozusagen immer psychologisch argumentieren. Und ansonsten ist es eben so, auch auf diejenigen, die ja tatsächlich etwas Größeres bestimmen können, kannst du ja in solchen demokratischen Systemen durchaus einwirken. Natürlich kannst du selber diese Person nicht wählen, weil du brauchst ja eine Mehrheit. Ja, Aber du kannst Mehrheiten mobilisieren. Auch hier gibt es ja einfach Einflussmöglichkeiten, um darauf hinzuweisen. Also du selber solltest dich nicht in die Rolle des führenden ähm, geben, wenn man dort nicht ist, das ist keine Frage, weil das wäre so ein bisschen komisch, wobei wir das alle natürlich machen. Ja, wir führen dauernd gedanklich das, das Land oder ähm, wir führen Gesundheitskampagnen an und so weiter im Kopf, wenn wir uns aufregen darüber, was jemand vielleicht verdaddelt hat oder vermasselt hat oder schlecht gemacht hat. Aber natürlich meinen wir es nicht so richtig ernst. Aber wir können natürlich konstruktiv damit umgehen. Wir können Leute mobilisieren
0: dieses partizipatorische Element, das ist äh, was ganz Wichtiges, weil wenn wir uns das jetzt das Zitat nochmal ansehen, dann wird ja von der Geschichte gesprochen. Ne? Was ist die Geschichte? Ne? Es impliziert irgendwie, dass es etwas Singuläres wäre. Es gibt nur die eine Geschichte, was natürlich Quatsch ist. Es gibt ganz viele Geschichten, aber es wirkt als sehr, sehr groß ähm, und daraus sollen doch bitte die richtigen Lehren gezogen werden und dann auch bezogen auf den Adressaten oder die Adressatinnen. Es geht ja darum, okay, wo muss ich denn Lehren ziehen? Und ich bin weit davon entfernt zu sagen, okay, jeder Bürger und jede Bürgerin des Landes muss irgendwie total involviert sein und alles wissen und ähm, immer die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und sich äh, nur mit den historischen Gegebenheiten auseinandersetzen, damit dann bei der nächsten Wahl die, das richtige ähm, Ergebnis äh, bei rauskommt. Es, äh, das ist sicherlich wäre eine, das eine schöne Vorstellung, aber es ist fernab der Realität. Und ich bin deshalb sehr davon überzeugt, dass es einfach auch darum gehen kann, okay, ich lerne auf einem sehr niedrigen Level, in Anführungszeichen. Ich lerne, welche Partei bei einer Wahl hat meine Erwartungen erfüllt, welche Partei hat das ähm, gehalten, was sie versprochen hat und die wähle ich dann beim nächsten Mal. Und um alles andere, da muss ich mich gar nicht drum kümmern, weil dann, das geht an höhere Adressaten. So, Ich muss nichts ich muss nichts darüber lernen, ähm, ob die Abfallverordnung 73b-7 äh, wirklich zu einer 7,3% höheren Effizienz in der Müllentsorgung lernt. Das interessiert mich nicht. Damit will ich mich auch nicht beschäftigen. So, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Aber ich erwarte dann doch, dass, ich, dass andere Menschen daraus lernen. Und je höher man geht sozusagen in der, in der staatlichen Ordnung, desto abstrakter werden vielleicht auch die Konzepte, mit denen man sich auseinandersetzt, beziehungsweise desto abstrakter oder diffuser werden die Inhalte, die man vermeintlich sieht, weil man natürlich jetzt ähm, in äh, einer Abfallverordnung etwas ganz anderes ist als internationale Verträge oder Friedensverträge. Und dementsprechend wird es auch vielleicht schwieriger, Erfolg und Misserfolg zu quantifizieren oder einzufangen. Was dann natürlich aber mehr Anforderungen an die Entscheidungsträgerin stellt, eben trotzdem zu den richtigen Schlussfolgerungen zu kommen aus den Geschehnissen, die da eben nicht die
2: Abfallverordnung sind, sondern irgendwas anderes. Ich finde vor allem dass er, ähm, wirklich das Entscheidende ist, dass wir Geschichte eben neu interpretieren. Also, das ist eben nicht so, wir, wir ziehen Lehren daraus. Also, beispielsweise ist die Menschheitsgeschichte voller Kriege und Konflikte. Das ist ziemlich eindeutig. Und ähm, von einem Konflikt zum anderen kommen wir und irgendwie sieht es aus, als hätte die Menschheit nie was gelernt daraus. Ähm, und jetzt merkt man aber doch langsam, dass das hat sich mindestens, deutet sich das seit. 100 Jahren an mindestens, natürlich immer wieder nach einem Krieg bedeutet sich das an, aber es wird immer stärker dieses Gefühl, dass es ganz offensichtlich so ist, dass es gar nicht erstrebenswert ist, andere Völker zu unterwerfen oder der Sieger zu sein, sondern man merkt eben immer mehr, dass es einfach nur Elend ist, was man produziert. Auf einzelner Ebene ist es, gibt es nur Elend. Und selbst der, ich habe das ja mal irgendwo anders gesagt, wahrscheinlich auch in der Psychokalypse, selbst der Held, der klassische Held, ist eben gar kein Held, weil sobald er seinen Job erledigt hat, ist er verloren. Er ist, der, 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 der kann sozusagen, also der Kriegsheld ist, ist abgeschrieben. Ja? Das ist, interessiert keinen Menschen. Irgendwann verkreist er und läuft mit seinen Orden rum und wird dann nur noch so eine als eine kleine ein Proxy sozusagen auf eine Bühne gehievt ja, ähm, und, und ist vermutlich verstümmelt und so weiter und hatte keine Lebensqualität mehr. Es ist so, ähm, wir haben verdammt viel gelernt und wir haben eben Dinge, bewerten wir heute neu. Es ist eben nicht mehr so, dass man beispielsweise, weil ein großer Krieg verloren gegangen ist, ähm, man sagt, ähm, wie schlimm das ist und wir müssen Revanche haben, sondern ein Glück haben wir das verloren, beispielsweise, als Deutsche zum Beispiel. Und das ist natürlich schon ein eine extrem interessante neue Sichtweise auf sowas, dass es eben nicht mehr darum geht, in diesem ewigen Wettstreit der Sieger zu sein, die größeren Ländereien genommen zu haben, die bessere Waffentechnik zu haben und so weiter, sondern irgendwann versucht man tatsächlich zu verstehen, dass man das mit Abscheu einfach behandeln sollte, so eine Art von Geschichte der Okkupation und Suppression. Und insofern, ja, und das heißt überhaupt nicht, dass wir auch wieder in diese alten Denkmuster kommen, sobald man bedroht ist und sobald man, weil das war immer in der Geschichte zwar so, aber es wird trotzdem, meine Grundthese bleibt, wir kommen weiter. Wir kommen weiter in diesen menschlichen Werten, die wir da entwickelt haben. Das heißt nicht, dass wir zum Schluss besser sind als ein Urzustand, der sozusagen von vielleicht größerer Harmonie oder irgendwas geprägt war oder von einer höheren Nachhaltigkeit, aber von menschlichen Werten, die wir eben entwickelt haben, Durchaus. Und ich hoffe, alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben
0: aus dieser Geschichte, <lacht> die wir heute erzählt haben, etwas gelernt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war Tschüss. Servus. Ciao. Ade. Mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.